0: Wir freue heute Abend in dieser Serie ein eine Message machen Über einen Kaleb. Das ist einer der Hauptpersonen im Musical, die wir in zehn Wochen sehen werden. Was er eine Rolle hat. Und wir wollen ein bisschen von seinem Leben etwas sehen. Und wir von ihm ähm, etwas lernen. Genau, der Kaleb ist bekannt als Mann mit Ausdauer. Und wir wollen heute Abend zusammen anschauen, wie das der Kaleb mit Ausdauer die Verheißung von Gott fest wo haben, die er ihm gegeben hat, die er dem ganzen Volk Israel gegeben hat. Und ich möchte zum Start beten, dass Gott zu dir hat, dass Gott zu mir hat, dass wir etwas von dem mitnehmen und in unserem Leben umsetzen können. Jesus, danke vielmal für heute Abend. Wir dürfen in der Church sein, wir dürfen zusammen dich arbeiten, wir dürfen zusammen dein Wort hören, wir dürfen anderen mutigen heute Abend. Und du siehst die Message vom Caleb, die die Ausdauer uns vorgelebt hat. Und du siehst die die Verheißung, die du uns gegeben hast, Jesus. Und du siehst, wo wir die Challenges haben drinnen, dran zu bleiben, sie also nicht aufzugeben, sie haben, auf dich zu vertrauen, mit dir vorwärts zu gehen, auf dich zu hoffen, vorzuschauen, Jesus, und zu wissen, dass du in unserer Seite bist, zu wissen, dass du uns helfen willst. Und ich danke, dass wir ja, Aspekte mitnehmen dürfen, dass wir eine Begegnung haben mit dir, dass wir ermutigt werden dürfen, dass wir in die Woche gehen können und sagen: Hey, merci, Jesus, für eine Berührung, die du uns geschenkt hast. Amen. Amen. Wenn ich an Ausdauer denke, dann kommt mir automatisch so das Fitnesszentrum in Sinn. Das ist so meine aktuelle Situation. Ich habe mich von den Verheißungen des Fitnesszentrums verlocken lassen. In 66 Tagen fett weg, in 66 Tagen fit, in 66 Tagen mehr Muskeln und so weiter. Und kennst du kennst die Versprechen, die das Fitness dir macht, um die zu gewinnen, ein Fitnessabit zu lösen. Und zu denen Curry ich ja Ich habe gelöst. Und ähm, das Problem ist nur, mit dem bin ich jetzt noch nicht fitter und noch nicht fettwecker und noch nicht muskulöser oder was auch immer. Sondern ich, ich bin jetzt einfach mal Besitzer eines Fitness-Habbi. Das klingt schon mal gut, oder? Wer soll nicht gerne seine Kollegen ohne hey, Fitness-Habbi Und ich gehe ins Fitness. Wie viel das dir wirklich ist, das diskutieren wir ähm, um vier Augen am besten. Und meine Challenge ist jetzt... Wenn ich sehe, dass das Versprechen, die Verheißung des Fitnesscenter wahr wird, dass ich wieder fitter werde, dass ich mich vitaler fühle, dass ich mich ausgleichener fühle, weil ich nicht nur im Büro und viele Meetings habe und, und arbeite, sondern auch mal Sport mache, dann muss ich mir vornehmen, ins Fitnesscenter zu gehen, regelmäßig. Und mit meiner Frau, mit der Rahel, haben wir das so etwas besprochen, wir haben uns so etwas herausgeschaut, so was, was auch noch gut für unser Leben Und bei mir war das fitness wieder. dran. Und dann habe ich gesagt, hey, ich gehe einmal in der Woche. Und die Raleigh gesagt ja, einmal ist kein Du musst zweimal in der Woche gehen. Sonst wird man nichts sehen, oder? Sonst wird sehen, wenn du, wenn du einmal ein Bläuchchen ins Fitnesscenter Und dann habe ich gesagt, hey, du hast recht. Du hast recht, ich gehe zweimal. Ich gehe einmal am Morgen und einmal über Mittag. Und du darfst mir das Glauben, es braucht du eine Überwindung. Fitnesscenter ist nicht mein Hobby. Es tut mir echt gut, wenn ich, wenn ich vital bin und ich merke, ich, ich, ich brauche wieder Sport und, und ähm, der Rahmen ist jetzt für mich gut. Und du darfst mir, mir wenn ich im Fitnesscenter inne bin, gibt es so zwei, drei Geräte, ich bin raus bis zum Schluss, und am liebsten würde ich duschen,
1: bevor ich es mache. Weil das sind die Geräte, die dir alles abverlangen, die dich herausfordern, die nicht so fähig sind.
0: Und die Challenge ist schon, hey, es passiert nicht von heute auf morgen, dass ich jetzt Fit bin, dass ich etwas muskulöser bin oder dass ich vitaler bin, sondern wenn ich jetzt nach einer Woche, zwei, Zweimal gehen, wieder aufhören, dann bleibt das Versprechen in weiter Ferne. Dann bleibt das Versprechen von fit unerfüllt.
1: Nicht wegen dem Fitnesscenter, wo gelogen hat, sondern weil wir aufgeben haben. Weil wir keine Austour hatten. Und was ich merke, ist, so
0: das Gefühl von wow, es hat gut getan. Das kommt erst auf, wenn ich rauslaufe, frisch tausche in neuen Tagen oder in den verbleibenden Tagen und merke, hey, wow, es hat mir gut getan. Und ich denke, du und ich, wir haben alle noch so ein Setting, wo wir Ausdauer brauchen, wenn wir es gemacht haben, wir haben uns ins Arsch geklemmt, auf bändisch gesagt, und den Schritt haben gemacht und nicht aufgegeben, dann kommt das gute Gefühl. Oder dann kommst du einen Schritt näher äh, an etwas her, wo du dran bist. Und der Kaleb war genau auch so ein Mann, er hatte in Bezug auf das, was Gott ihm versprochen hat. Und er hat nicht aufgegeben. Wie hat der Kaleb die Ausdauer der Verheißung festzuhalten, die Gott ihm und dem Volk Israel gegeben hat, nämlich sie werden mal im Land Kanan wohnen im Land, wo Milch und Honig fliesst. Und möchte ein paar Punkte mit dir anschauen, wie er, der Kaleb, die Ausdauer hatte. Mein erster Punkt ist, er hat die richtige Perspektive. Und im 4. Mose 14, 24 lesen wir, aber meinen Knecht Kaleb weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Der Vers sagt uns, dass der Kaleb einen anderen Geist hat. Wir können den anderen Geist für mich auch übersetzen. Er hatte eine andere Sicht. Der Kaleb war einer dieser zwölf Kundschafter und er hat den Auftrag von Mose. Hey, Gott in das Land go schauen, wo sie sie Grenze nachkommen zum Land Kanaan, wie das so aussieht und können berichten, wie wir die ersten Schritte machen in das verheißene Land hinein. Und Kaleb war richtig aufgewühlt, richtig aufgeregt, richtig voller Freude, zum um einer von denen zu sein, der es jetzt sieht, wie es dann aussieht und wo erkunden, die dann erleben. Und er ist in das Land hineingegangen und er hat gesehen, dass das Land das ist so, wie es Gott beschrieben hat. Das Versprechen das war nicht übertrieben. Das ist ein fruchtbares Land. Es fliesst Milch und Honig, Honig sinnbildlich. Es ist ein Land, das ein genialer Ort ist für das Volk Israel zum leben. Und er ist voller Begeisterung umso mehr
1: zurückkommen, berichten, was er gesehen hat. Und er hat gesagt, Hey, wow, jetzt ist der Zeitpunkt da. Es ist, äh, es ist noch besser,
0: als es gesagt, als es gesagt hat Gott. Jetzt ist der Zeitpunkt an. Komm, wir gehen! Komm, wir gehen rein! Und wenn du die Story kennst von Bibel kennst, er und Joshua waren die einzigen zwei von diesen zwölf Kundschaftern, die so begeistert waren. Die anderen sagten, hey, es ist ein, ein geniales Land, es, ist, es wäre so schön, dort zu leben. Aber hey, die Leute sind so gross und sie sind riesig und sie sind so stark und die Stadtmauern sind unüberwindbar. Und die, die Ausrüstung, die sie haben, zum Krieg führen, hey, es wird so schwierig. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir empfehlen ja nicht, den Schritt über die Grenzen zu machen. Wir empfehlen ja nicht, das Land einzunehmen, weil es jetzt ein grosser Preis den wir müssen zahlen müssen. Warum haben wir nur Ägypten verlassen? Warum haben wir nur den Weg auf uns genommen? Warum sind wir jetzt hier? Hey, wären wir doch nur dort bleiben? Und in diesem ganzen Setting hat der Caleb eine andere Sicht gehabt. Er hatte eine andere Perspektive als alle anderen Kundschafter, aus dem ganzen Volk. Weil er ein Wort von Gott, eine Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat,
1: als ganzes Volk, dass sie mal das Land werden besitzen, gelobt hat. Und all die guten Sachen, die er gesehen hat,
0: in diesem Land, haben ihm noch viel mehr Hoffnung gegeben. Und, und der Glaube geschenkt, dass es möglich wird sie das Land einzunehmen und mit Gottes Möglichkeiten sowieso alles möglich
1: ist. Er hat auf dieser Ebene seine Welt gesehen, in diesem Moment. Der Kaleb hat nicht den
0: Umständen vertraut, die er gesehen hat. Er hat gedacht, ja, rationelles Denken, ich gesehen, die Mure kannst du nicht die Riesen sind ein zu gross für uns, die ein bisschen bessere Ausrüstung als wir. Er hat sich nicht von den Umständen umstimmen lassen. Er hat die Umstände gesehen. Er
1: war nicht blöd gewesen. Aber er hat gewusst, mein Gott, unser Gott, die uns Versprechen gibt, ist größer. Und so zwei Aspekte möchte ich dir aufzeigen, die der
0: Kaleb in anderen Perspektive rein hatte, nämlich er hatte keinen Geist vor Furcht. Wir lesen das im 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Kaleb hat nicht einen Geist von Furcht bekommen, weil er das Land anschaut. Er hat auch sogar einen Geist vom, vom, wie das, vom Enthusiasmus bekommen, weil er denkt, hat, gedacht, hey, yes, wir müssen umso mehr gehen. Er hat sich darauf besonnen, was Gott ihnen versprochen hat. Er hat gewusst, wer Gott ist. Er hat sich auf, auf Gottes Perspektiven besonnen und nicht auf Perspektiven, die das Land ihm hat gegeben hat, was schwierig werden könnte. Und ja, es wäre schwierig geworden, definitiv. Über nichts wegdiskutieren, aber er hat Gottes Perspektive in gesehen und Gottes Möglichkeiten. Er hat sich nicht von der Angst lähmen und einlullen und hat nichts mehr gemacht. Der Kaleb hat nicht zweifelt. Im Jakobus 1, Vers 8 lesen wir: Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Die anderen zehn Kundschaften haben extrem auf Zweifeln und haben gesagt: Es ist nicht möglich, es ist krass, es ist unmöglich, es ist zu gefährlich, es kostet uns das Leben. Und der Kaleb hat gesagt, hey, Gott hat es gesagt, also let's, let's go. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Hey, wir sind Grenzen.
1: Wir sind Grenzen vor dem Ziel. Und wir machen den nächsten Schritt und dann wird das Land uns gehören. Er hat nicht zweifelt. Und vielleicht ist dir jetzt in dem Moment so, ja, aber
0: das Fortschritt auf der Zunge. Ja, aber wenn ich der Kaleb wäre, wenn ich die Wunder erlebt habe, die er erlebt hat, beim Auszug von Ägypten mit der Feuerwand, die die ägyptische Armee aufgehalten hat, dass sie es nicht einholen konnten, bevor wir durch das Meer konnten, wo sich das Meer täte und ich durchlaufen bin ich bin nicht nass geworden. Die Wochen Säule ist durch den Tag im Volk Israel vorausgegangen, die Feuersäule ähm, ist äh, in der Nacht im Volk Israel vorausgegangen, weil das Gott so hat gesagt Er hat all die Wunder erlebt. Hey, wenn ihr die
1: Wunder erlebt habt, Hey, logisch, wäre ich so mutig wie der Kaleb. das ist doch keine Frage. Der Clou ist, von zwei Millionen
0: Menschen, die an der Grenze sind gestanden, die die Verheißung von Gott heimkannten, die all diese Wunder erlebt haben, haben zwei Männer gesagt, hey, und jetzt ist der Zeitpunkt da, um zu gehen, wo wir haben es erlebt, wir haben es schon gesehen, und sie haben das Erlebnis, das sie mit Gott heimkannten, um ein Fundament
1: zu werden, wo sie den nächsten Schritt können gehen Und alle anderen scheinen es vergessen Alle vergessen zu haben. haben sich nicht mitreißen von den Erlebnissen, die Gott ihnen
0: schon geschenkt hat im Leben. Und es ist doch oft so, dass wir in unserem Leben so Fingerprints, so Fingerabdrücke von Gott haben. Und wenn wir die nicht zu einem Fundament werden, von unserem Glaubensleben, dann fangen wir immer wieder bei Null an. Also die Israeliten, die haben eigentlich bei Null angefangen und die haben sogar zurück auf Ägypten Weil sie originellerweise vergessen haben, was Gott eigentlich mit ihnen schon alles gemacht hat. Und sie hat keine Funken Vertrauen gehabt,
1: keine Funken Hoffnung das dass es möglich sein könnte. Und der Fakt ist, du hocksch heute hier. Ist da heute hier? Und der Gott, der Jos und der Kaleb an seiner Seite da ist auf deiner Seite. Der ist an deiner Seite. Und die Frage ist, ob du den Schritt machst oder nicht machst. Aber Gott ist ready. Gottes Möglichkeiten sind mit dir. Gottes Möglichkeiten warten darauf, aktiviert zu werden in deinem Leben. Die Frage ist, ob du den Schritt machst oder nicht. Der Beethoven, ein brillanter Komponist, das war ein
0: Mann mit einem anderen Geist. Mit einer anderen Perspektive. Er hat schon viel in seiner Karriere, viel geniale Stücke komponiert und er hat immer ein bisschen zu laut Musik gelost,
1: gehe in der Faust, drum ist er taub Und er war gsi Und ich denke, so die Kollegen haben gesagt: Ja, Beethoven,
0: sorry about also Die haben so Zeichen gemacht, das ist eine Stange oder so auf einer Tafel geschrieben und mit ihm so kommuniziert, wo er dann nicht mehr gehört Hey, deine Karriere ist am Ende. Und der Beethoven konnte sagen, ja stimmt, ich habe alles erreicht. Ich, ich, ich habe Fame bekommen. Ich habe Geld bekommen. Ich bin reich geworden. Ich habe die geilsten Stücke komponiert, die man komponieren zur damaligen Zeit konnte. Was wollte ich noch? Hey, ich, ich habe meinen Job erledigt. das bin ich halt da ich habe es nicht mehr. Nein, er hat gesagt, hey, stopp. Ich komponiere weiter. Ich lasse mich von meinen Umständen beeinflussen. Und er hat vor dem inneren Augen Noten und Instrument und Ton Töne und Klänge, hat er sich vorgestellt. Und er hat im Zustand, weil er nicht sich nicht beeinflussen von den Umständen, weil er eine andere Perspektive auf das Setting, und er Stille war, hat er die 9. Symphonie komponiert. Und wir lassen mal, wie das hat. Aber es ist gut für heute Abend, sonst musst du noch die Ohren zuhören, weil das ist wahre Musik. Das ist so die richtige Musik, wie sie früher war. Und äh, wenn du es mal live erlebst, dann äh, bist du mit mir. Genau, dann weißt du, was sie reden. Hey, das hat er komponiert und er hat nichts gehört. Gib dir das mal. Gib dir das mal. Also ich konnte auch nicht mal mehr gerade singen, wenn ich nicht mehr hören würde. Er hat gerade komponiert. So gut. Und die Frage ist, mit welcher Brühe siehst du deine Welt? Wie siehst du deine Welt, wenn es schwierig wird? Wie siehst du deine Welt, wenn die Umstände überhaupt nicht so sind, wie du dir sie vorstellst? Wenn es mühsam ist, wenn es gefährlich ist, wenn es bedrohlich ist, wenn alles schon der Bach ab ist? Wie siehst du deine Welt mit welcher
1: Perspektive? Siehst du es mit einer göttlichen Perspektive? Entscheide dich bewusst, deine Brühe anzulegen und
0: vor dem inneren Auge dir die göttliche Perspektive zu zeigen, dass du eine Situation, in der du drinnen bist, die euch überhaupt nicht rosig aussieht, kann, kannst anders gesehen. wie es der Kaleb hat gemacht. Wo du Gott die Möglichkeit gibst, dir durch seine Perspektive seine Möglichkeiten aufzuzeigen. Weil Gott immer noch das letzte Wort hat über jede Situation, über jeden Umstand, wo er immer noch alle Möglichkeiten hat. Mehr Möglichkeiten als die Umstände. Mehr Möglichkeiten als deine Probleme. Ich frage ist, ob du diese Perspektive nimmst. Also wer geht schon ins 3D-Kino, das ist eine 3D-Brille, und nimmt die Brille nicht mit? Du kommst trümlig raus. Definitiv. Ich lege auch nicht zu meinen Linsen, die ich jetzt wieder einmal habe, noch die Brille dazu
1: an. Dann komme ich trümlig raus. Weil ich sehe noch genug, gut, dass ich bis zu meiner Brühe führen. sehe. Also brauche ich keine Brille.
0: In diesem Moment. Und wenn ich sie anlege, dann komm ich trümlig raus. Und die Frage ist, was hast du für eine Perspektive in diesen Umständen, die du drinnen stellst? Lass dir die Brille an von der göttlichen Perspektive in deinem Leben und lass dir von Gott zeigen, was seine Perspektive in dem Moment ist, wo du
1: in die Welt hineinschauen kannst. Und lass deine Vorschläge revidieren von seinen Möglichkeiten und von seiner Sicht. Der Kaleb hat das
0: gemacht, er hat die richtige Brühe an, die er im Land war, im verheißenen Land, und er ist zurückgekommen
1: vor Enthusiasmus. und hat gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Wie gehst du mit so Situationen um, wo du im ersten Moment vielleicht die Herausforderungen siehst, das Unüberwindbare? Leihst die göttliche Perspektive in diesem Moment an und lass dich vom Enthusiasmus von Gott mitreißen, dass er Möglichkeiten und Lösungen hat für diese Situationen. Der zweite Punkt, warum das Kalib so eine konnte, ist, er hat vertraut von ganzem Herzen.
0: Im Josua 14,8 bis 9 lesen wir, die Männer, die mit mir das Land erkundet hatten, machten dem Volk Angst, aber ich ließ mich nicht beirren und habe dem Herrn meinem Gott vertraut. Da versprach ihm Mose mit einem Eid, der Teil des Landes, den du als Kundschafter betreten hast, soll für alle Zeiten dir und deinen Nachkommen als Serbbesitz gehören. Das ist der Lohn
1: dafür, dass du dich an den Herrn, meinen Gott, gehalten und ihm vertraut hast. Kaleb hat Gott von ganzem Herzen vertraut, in dem Moment, wo es darum ging, den nächsten Schritt zu machen. Die es waren offen. Gott hat die Ampel auf die grün gestellt, grundsätzlich. Und das Volk Israel hat es auf rot zurückgetragen. Und Kaleb war im Setting, drin, dass er
0: sie seine Verheißung hat bestätigt ganz personalisiert für ihn. Nämlich, der Mose hat gesagt: Hey, du hast es gesehen, weil du dich nicht hast laberieren weil du Gott vertraut hast. Wir gehen zwar
1: jetzt noch 40 Jahre in aber hey, du bist das Land, wo du bist drauf gestanden, willst du besitzen, es wird dein sein. Und ich stelle mir der Kaleb vor, wie er, wie er voll Enthusiasmus kommt
0: und dann merkt, die anderen 2 Millionen, die machen keinen ke ke Wank die zittern und schlottern vor Angst, die weinen über die Grenzen rüber, die weinen das Land, das Gott ihnen versprochen hat, jetzt in Besitz nehmen. Und ich denke, er denkt, hey, was läuft mit euch? Hey, schläft es? Darum hey, sind wir von Ägypten gegangen, darum sind wir raus. Und jetzt stehen wir hier und ihr weht nicht. Was läuft mit euch? Hey, ich vertraue dem Gott im Himmel, der so viele Sachen gemacht hat in meinem Leben schon. Wenn ich
1: zurückschaue und das sehe, dass ich sage, hey, das machen wir auch noch mit ihm. Das schaffen wir auch noch. Und das Volk hat nicht wollen. Und spannender ist, dass die Bibel sagt, im Alten Testament sagt sie sechsmal,
0: der Kaleb war ein Mann, der Gott von ganzem Herzen vertraut hat, der Gott von ganzem Herzen nachgefolgt ist. Von ganzem Herzen. Und von ganzem Herzen für mich bedeutet, der Kaleb war engagiert, um die Distanz
1: zwischen sich und Gott so klein möglich zu machen. Er war bemüht, die Lücken zu schließen. Die Umstände wollten die
0: Lücken zwischen ihm und Gott einbrechen, wo sie ihm suggerieren, hey, das ist schwierig, das ist schwer, das willst nicht können. Das Vertrauen ähm, in Gott hat so in Zwang gekommen. Aber Kaleb hat gesagt: Nein, ich gehe nach zu Gott. Ich schließe die Lücken. Ich lasse sie nicht nach Ich will nach dem Herz von Gott dran sein. Ich gebe jede Faser von mir, gebe Gott her. M mein Leben gehört Gott. Und ich will mit Gott verbunden sein, mit jeder Faser von meinem Leben. Extrem kannst du es auch nur ausdrücken. Und von ganzem Herzen bedeutet, vom, vom englischen Wort wholehearted, hearted», bedeutet ohne zu zögern, ganz hinzugeben, voller Enthusiasmus sein. Und diese Beziehung hat der Kaleb zu Gott gepflegt, diese Beziehung hat der Kaleb zu Gott gehabt. Er hat nicht seine eigenen Möglichkeiten und sein eigenes Denken, dass das sich dadurch beherrschen und seine Meinung gemacht sondern er wusste, mit Gottes Möglichkeiten, mit Gottes Wort, das, was ich mit dem schon erlebt habe, das, das ist die Wahrheit. Das ist das, was ich mir darauf berufen kann. Und mit dem kann ich Schritte vorwärts machen. Er hat sich nicht von den Umständen überwältigen lassen und, und äh, ist zitternd zurückgekommen und gesagt, hey, es ist so schwierig, warum sind wir nur fortgegangen von Ägypten Es war auch so viel besser, ein bisschen Sklav die sein, das ganze, das ganze Leben lang. Das haben sie gesagt, eigentlich mit Nein, er hat, er hat sich die Verheißung nicht schlauen. Er hat sich das Vertrauen von Gott zu Gott nicht schlauen
1: durch seine Umstände, wo er drin war. Er hat gesagt, hey, ich schließe die Lücke, ich, ich gehe mit Jesus einen Weg. Und da, durch das hat er gewusst, hey, Gott hat er gewusst, Gott meint es gut mit
0: mir. Er wusste, Gott meint es gut mit mir in jeder Situation, in ich im Leben bin. Und er hat gewusst, Gott kommt mit meinem Leben, mit mir, Caleb zum Ziel. Egal
1: wie rosig es aussieht, immer wieder und immer wieder nicht. Wie reagierst du in solchen Situationen,
0: wo die Umstände dich beherrschen wollen, wo du Angst bekommst, wo du denkst, hey nee, das geht gleich nicht, hey nein, das ist viel zu schwierig, hey nein, das wird ich nie arbeiten, hey nein, das kommt nicht mehr gut. Gehst du
1: zur Hand von Gott und nimmst die Hand. Genau. Gott hat nie Verzögerung. Schließ die Lücken. Nimmst die Hand, die jeden Tag an deiner Seite
0: ist. Ready, dass du sie nehmen kannst. Nimmst die Hand, wo Ruhe gibt, wo Frieden gibt, wo Kraft gibt, wo du.
1: Ausruhen dran, wo die Liebe ist, wo die Hoffnung ist, wo der die Sorgen nimmt. Gehst zur Hang, wo der Herr gestreckt wird von deinem Vater im Himmel und sagt, hey, ich gebe dir die Hang. ich gehe dir alles durch mit dir, ich bin für dich da, hey, wir sind so zusammen. Also so zusammen, genau. Bist du und ich so unterwegs? Wo das ist der Deckel hin? Der ist weg, und
0: die Lücke wird grösser, es bricht eine Lücke hinein, oder, oder schließt es, wo weil der Hang von Gott Hang ist. Und weisst, er meint es gut mit dir. Der Kalib war so gewesen, und Ich wünsche mir, dass du und ich in, in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, in wir nicht durchsehen, wo wir, wo wir das Gefühl haben, hey, Gott ist nicht, nicht für uns. Dass wir dann von ganzem Herzen Vertrauen und die Lücke schließen Und nicht uns wegziehen lassen, durch die Umstände und durch das, was wir erleben, durch unsere Gefühle, durch unsere Gedanken, sondern wir sagen, Jesus, ich gebe dir
1: meine Hand und ich nehme deine Hand und ich bin safe. So war der Kaleb unterwegs. Und der dritte
0: Punkt ist, der Kaleb hat eine Verheißung, die er von Gott hat Kopf festgehalten. Wir lesen im Joshua 14, 10-12 es sind 45 Jahre vergangen und der Herr hat mein Leben bewahrt. Also 45 Jahre, wie es 45 Jahre. Und der Herr hat mein Leben bewahrt. Wie er es mir versprochen hatte, in der ganzen Zeit, während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Sieh mich an, ich bin 85 Jahre alt und bin noch genauso stark wie damals. Als Mose mich ausschickte und kann noch ebenso gut in den Krieg ziehen. Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat. Du weißt noch von damals, dass dort die Anakiter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Vielleicht steht der Herr mir bei, sodass ich sie vertreiben kann. Er hat
1: es mir ja zugesagt. Hey, der Kaleb ist mit 40 Grenze zum Land Kanan. Ich sie im besten
0: Alter. In seinem kräftigsten Alter. Er war voll bereit, zum hineinzugehen, um es einnehmen, zum erleben, um's um es zum im in Milch und Honig ähm, sich zu Badenblöcke gesagt. Was Gott hat versprochen. Aber nein, er hat mit mühsamen Träumlungen Israeliten 40 Jahre lang, also 45 Jahre lang, dürfen durch die Wüste herumirren. Und wenn einer hat jammern können, und wenn einer hat dürfen jammern dürfen, dann ist er Kaleb und Joshua. Weisst du warum? Weil sie wollten gar nicht den Tüsten erinnern. Äh, sie haben gesagt, hey, jetzt ist der Zeitpunkt vor 45 Jahren, wo man es einnehmen könnte. Und die Israeliten waren mühsam, gewesen. sie haben Gott in Frage gestellt, sie haben Gott zweifelt sie haben gerennt,
1: sie haben gejammert, sie haben zwängelt. Sie haben Scheiße scheiße gefunden. Warum? Weil sie, sie dann nicht ready waren. Und Gott hat sie so lassen Schläufe drehen. Also ein paar Schläufe, also wenn
0: man das mal erst wie sie Fast ein bisschen hirnlos in der Wüste geirrt. ist nicht so erklärlich. Aber Gott hat auch seinen Plan, und seinen Weg und seine Zeitrechnung. Und nach 45 Jahren steht das Volk Israel wieder der Grenze. Und das krasse Finge ist, die einzige, die noch sie dabei waren, von denen ist der Caleb und der Joshua. Einmal von der älteren Generation. Alle anderen
1: die sind irgendwo in der Wüste bestecken. Weil sie sich entschieden haben, nicht wollen ins Land Kanan hineingehen. Nicht Gott war böse und hat es ihnen nicht möglich gemacht. Sie hat gesagt, nein, ich will nicht. Was sie hätten können im besten Alter. Der Kaleb ist in dieser de, Saison vor Müschen ist er sogar in Krieg gezogen. Und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt
0: und somit sein Versprechen, dass das Versprechen von Gott in seinem Leben könnte Tatsache werden könnte. Er hat das Leben gelebt wie im Itze Vollgas. Aber er hat nie das Versprechen, das Gott ihm hat hat, Er hat immer daran gelobt und ich habe hier ein Versprechen mitgebracht, eine Leiteren Und was bringt dir eine Leiterin, wenn du weißt sie steht im Kauer unten, wenn du im Moment, wo du den Bruch vergessen hast dass du sie im Kauer hast? Dann gehst du einen Neu gekauft, oder dann hast du zwei Leiter. Aber das ist das Versprechen, das du sollst Und du sollst das immer wieder vor Augen führen. Hey, das ist das Versprechen, das mir Gott gegeben hat. Nämlich, ich werde das und das mit Gott erleben. Er hat mir versprochen versprochen. Du musst dir Däume festhalten, du musst es ausprobieren und wenn es stürmt, gehst du nicht runter. Und wenn du runtergehst, gehst du wieder rauf und, und machst es wieder zu deinem Versprechen,
1: weil du weisst, Gott hat es versprochen. Weil du weisst, ich habe eine Leiter im Keller, ich muss keine mehr kaufen. Ich kann sie holen und sie brauchen und nachher kann ich das erledigen. Sinnbildlich. Aber jetzt vergiss es, bringt's dir nichts. Der Caleb hat
0: nicht losgelassen. Er hat sich eine verheißung festkannt. Weißt du, was krass ist? Es gibt etwa 2.000, äh, 2.750 im Wort von Gott für dein Leben. 7.500. Kennst du? Sie? Weißt du, was Gott mit deinem Leben vorhat? Weißt du, was Gott dir versprochen hat? Mach es zu deiner Verheißung. Du kannst schon lange die Bibel lesen und alles überfliegen und nicht dich nach dieser Verheißung ausstrecken, die für dich, für deine Situation, für dein Leben passt, was Gott dir zugesagt hat wenn du nicht zu dir Verheißung machst und es immer wieder vor Augen dir führst, und immer wieder gehst, gehst du und, gehst, gehst und, gehst, und sagst, Jesus, das ist meine Verheißung. die hast du mir gern, ich stehe da drauf. Und ich schaue ins das Ziel, ich schaue, wo du mich mit dem herbringen willst. Ich gebe es nicht auf, und wenn es stürmt, und wenn ich abgehe, ich klettere wieder drauf. Ich halte mich der dieser Verheißung fest, weil es ist meine verheißig Schau, bringt dir ein Lottoschein, den du daheim ausfüllst, im Fernsehen klangheimlich die Zahlen checkst und merkst, yes, ich bin millionär Wenn du nicht am nächsten Tag hergehst, einen Lottoschalter und sagst, hey, ich bin der neue Millionär, andest du dir? Eine Million auf das Konto überweisen. Bitte sehr, merci, das ist mein Gewinn. Was bringts dir, wenn du das für dich feierst und für dich Freude hast und, und, und jubelst und jublisch und nicht gehst, gehst du ins Das Gleiche ist mit den Versprechen von Gott. Was dir, wenn du es lissest, es nicht zu dir machst, und entsprechend dem dafür geist, dass sie in deinem Leben Realität kann werden. Und du musst nicht mal einen Lottoschein kaufen, du musst nicht mal sechs Zahlen ausfüllen. Du bist viel näher ähm, ähm, an dem dran, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und was ich jetzt coole finde, der Story von Caleb ist, Gott hat nicht nur das Versprechen bewahrt für Caleb. Er hat Caleb bewahrt. Er hat es. dass er mit 85 noch genauso busprisch, wie er mit 40 ist. Genauso fit ist, wie er mit 40 war. Und noch an Krieg und noch ready ist, um das Land hinein, weil Gott hat verheißen. Und hey, der Kalib war voller Enthusiasmus mit 85. Er hat gesagt, hey, yes, endlich hey. Vor 40 Jahren hätten wir können, aber hey, doesn't matter. Jetzt ist der Tag. Jetzt ist der Moment. Jetzt gehen wir ins das Land. Und ich erlebe es nochmal. Gott hat mich bewahrt. Er bewahrt sein Versprechen für dich und er bewahrt dich in diesem Ganzen Sinne. Und egal, wo du heute stehst, egal, wie viel Zusatzschlaufe du hast in deinem Leben, egal, wie viele Umstände es schon so reingebrochen über deine Versprechen, die Gott dir für dein Leben gegeben hat, egal, wo es schon nicht funktioniert hat, egal, wo du bleibst, egal, wo die Lücke ist reingerissen in deine Beziehung zwischen dir und Jesus, egal, wo du Versprechen hast, sie vergessen hast, sich in hast gestellt, egal, welche Brüder du schon auf, aufgehauen hast. Gott hat mit dir zum Ziel gekommen. Gott hat mit dir zum Ziel gekommen, Du er dir das Fundament gegeben hat, wo du draufstehen kannst. Er hat dir die richtigen Perspektivenmöglichkeiten gegeben. Er hat dir seine Hände hergestreckt und streckt sie jeden Tag dir her, dass du mit ihm dran sein kannst. Und er hat dir Verheißungen gegeben in seinem Wort, wo er dich liebt, wo er für dich ist. Und hey, das ist ein sicheres Fundament. Nein, ich gehe nicht ab. Nein, ich gehe nicht ab. Genau. Amen. Kommst du da zusammen auf? Und ich werde dich beten, für die Verheißung, die du in ganz persönlich dran bist, wo du stehst, und Gott einlässt, dass er es reinwirkt, und sie sich in eine mehr Hand nimmt und dir durchführt. Jesus, merci vielmal, dass wir wissen dass du uns Perspektiven geben musst, jeder mit, mit so, dass du es möglich machst, dass wir alle Umstände mit deinen Augen anschauen können, Jesus. Und dass wir mit deinen Möglichkeiten rechnen können. Ich danke, dass wir dir jederzeit die Hand herstrecken und sagen, Jesus, bitte nimm mich bei Hand. Und sie sagen, Jesus, ich nehme dir wieder bei Hand, Deine Möglichkeiten brauchen, weil wir deine Liebe brauchen, weil wir dich als Vater in meinem Leben brauchen. Und Messe dürfen wir an deinem Wort festhalten. Du sagst, dein Wort leugt nicht, du sagst, dein Wort ist wahr und du sagst, dein Wort dürfen wir für ernst und für vollnehmen. Und dein Wort ist unveränderlich. Und danke, dass wir uns auf das berufen dürfen. Und Jesus, du siehst unser Leben, du siehst unsere, unsere Situation, du sagst die Versprechen, die Verheißungen, die du uns ins Leben hineingegeben hast, vielleicht auch schon zusätzliche Schlaufe getragen, wo wir keinen Durchbruch haben gesehen haben, wo die Hoffnung ist geschwunden ist, wo die Umstände uns erdrückt wo die Angst ist, gekommen, wo die Zweifel kam, Jesus. Du siehst, wo wir jetzt stehen und wir geben dir ein Versprechen her und wir sagen, wir lassen nicht los. Und ich danke, dass du uns dort wieder neu quick ist, dran zu sein, mutig zu sein, voller Hoffnung zu sein, Enthusiasmus zu werden, für das, was du mit unserem Leben bereit hast, Jesus. Und ich möchte auch sagen dort, wo du Versprechen hast, erfüllt hast, dort, wo du dir schon gezeigt hast, in unserem Leben, wenn wir zurückschauen, wo wir die Fingerabdrücke sehen dürfen, in unserem Leben ganz persönlich. Und ich danke, dass es das uns dazu dienen darf, mutig zu sein, mit dir unterwegs zu sein, mutig zu sein, uns daran zu erinnern, dass du ein Gott bist, der für uns ist, der mit uns ist, der uns Schritt für Schritt begleitet. Und ich danke, dass du uns alle siehst und dass du für uns alle heute eine Message parat hast, ins Herz hinein. Wenn es darum geht, das Versprechen, das uns gehst, nicht nicht von Jesus.